0: Ertesi sabah babanın bıraktığı emaneti hatırladım. Üzüntülerimizin kulübesine girdim. Heybe ufak bir şeydi. Açtığım zaman yadigar olarak bana kalan eşya, bir büyük iki küçük cezve, dört beş fincan, 300 gram kadar şeker ve kahve, bir parça el yazması Kur'an-ı Kerim, ufak bir cep defterinden ibaretti. Kulübeyi tamir ettirdim. ...artık dünya işinden özgür kaldığım zamanları... burada geçiriyordum. Aslında bu da şeyi gibi kastediyor değil mi hocam? İşte dünyadan göçtün gittin, ne kaldı geriye? Evet. 3-5 parça bir şey yani. Evet, o kadar kalıyor. Değil mi? Defterdeki yazıdan anladığım kadarıyla... ...merhum babanın yazısının pek hoş ve inci gibi olduğu... ...ve kendisi gibi... Yazısının da insanın gözünü okşar olduğu görünüyordu. Birçok bilge şiirler ve filozofça yazılar içinde bulunan defterin birkaç makalesini herkesin dinlemesine mahsur olmayan ve aksine istifade gerektirici şeyler olduğunda aşağıdaki gibi kitabımı alıyorum demiş. Bundan sonra birkaç bölüm var hocam.
1: Evet, Aynalı'nın defterindeki Hı. bilgiler.
0: Bilgiler. Mutluluk.
1: Birincisi mutlulukmuş. Birincisi mutluluk. İkincisi kahve alemi. Üçüncüsü
0: gençlik hisseri. Gençlik hisseriyle sıra bir, bir parça. Üç parça. Birinci not mutlulukla başlıyorum hocam. Her insan, her akıl ve vicdan sahibi, hatta en değersiz bir hayvan bile, bu olmak ve ayrılmak aleminde ihtiyaçlarını hissettiği andan itibaren mutluluğu aramaya başlar. Bu öyle değişmez bir kuraldır ki, doğal kanunlar içinde her kanun istisnalarla sapmış olsa bile, bu kaide herhalde bu sapmadan beri Hayvanlar doğal bir yetinme ile belki de çoğunlukla göreceli bir mutluluk bulur Zira istekleri, zevki, düşüncesi sınırlıdır. Fakat insan, tabi kâmil insan müstesna olmak şartıyla, insan aradığı, istediği ve özlemeye duyduğu mutluluğun mahiyetini pek de bilmediği halde, yine bilgi sahibi olmadığı bu meseleye bir halt ve hudut tasavvur etmez ve sınır koymaz. Niçin nice mutlu insanlar vardır ki, bu hırs ve tutkunluk sebebiyle mutlu olmadığı iddiasında bulunur. Farkında değil ya yani mutlu olduğunu, değil mi? Kendi kendine bu geçici hayatını bir cehenneme dönüştürür. Zaten en basit ve iktidai bir insanın, bir insan yavrusunun bile bitmez, tükenmez uzun arzuları vardır. İnsan, işte şu devirde her şey oldukça anlaşılmış iken anlaşılmayan bir bilmece. Nedense, insanın doğası o kadar acayiptir ki birçok şeylere sahip olur. Ancak sahip oldukça hırsı artar. Dolayısıyla mutlu olmuyor. Her olduğu müddetçe mutlu olmuyor insan. Hmm, bu ölçüyü iyi dengelemek lazım. Evet,
1: ölçüyü iyi dengelemek lazım.
0: Acaba mutluluk nedir? İşte bunu bilen yoktur. En doğru ifade, Dünyanın kargaşasından habersiz dediler mutlu sayılabilirler. Dikkat ediniz, bir şehri tiyatroya ve halkını aktöre benzetmek çok mümkündür. Kalf şehrindeydim, zamanın gereği herkese temas ediyordum. Bu şehirde pek çok insanları inceledim. Bunlar manalı ve manasız birçok eksikliklerle sakat bulunduklarında ve isabet almış olduklarından mutlu değildiler. Bu koca memlekette dikkatimi en fazla üç şahsiyet çekmişti. Birisi oturduğun mahallenin imamıydı. Diğeri de tekke şeyhi olan zat idi. Her ikisi cidden değerli şeylerdi. İmam efendi oldukça iyi tahsil görmüş, Ezher'e kadar gitmiş, Bununla beraber, hali vakti yerinde çeneli ve eşraf bozması kabul gören ve fazlasıyla mühuzlu ve aynı zamanda çok atak ve fazlaca mutağasıp bir çağrısıtı. Şeyh Efendi'ye gelince, babadan miras aldığı tekkenin muntazam geliriyle refah içinde yaşayan, bütün İsrailiyattan başka evliya ve enbiya hikayelerine vakıf, Birçok safsata ve hurafeleri, pek çok sema ve ayin usullerini bilen, mütemadiyen, rüya gören, cin devşiren, şeytan toplayan, bağlayan bir adamdı. İmam Efendi herkese itiraz eder. Ahir zaman geldiğinde, iman ve akidenin zaafında, kıyametin kopmasına az bir şey kaldığından den vurur. Herkeste de bir ayıp ve kusur görür. Kimsenin kıldığı namazı, aldığı abdesti beğenmez. Kendinden başka şeriatı yaşayan inançlı adam göremez. Halbuki bu imam, bugünkü haliyle pek mutlu olabilirken, yukarıdaki halleri dolayısıyla kendini mahrum etmekle beraber, bu mahrumiyetini bir de faizle, gizlice köylülere para vererek tefecilik yapmak, bulunca domuzu bile kuyruğuyla yutmak, ve daima kaza ve kadere teslim olmaktan bahsederken, gök kulaklarını sarıp ile tıkayarak duymamaya ve vaktinin büyük kısmını gizli ve gayrimeşru eğlence yerle geçirmek ve lüzumsuz acı durumlara maruz kalarak, kötü huyuyla, göreceli mutluluğunu bütün bütün iki kat israf eylemekle tanınıyordu." Adamın da yapmadığı kavram
1: e, Mutsuz insanlar, mutlu olamamış.
0: Ama görünüşte topluma örnek olması gereken bir şahsi şahsiyet modelinden bahsediyor. Evet, gibi. evet.
1: Mutsuz insanlar. Hmm. Lidelerin çoğu mutsuzdur. Hmm. Önderlerin çoğu mutsuzdur ondan.
0: Öyle mi? Öyle yani. anlaşılıyor. Şeyhe gelince, cin devşemek şöyle de dursun. Cin korkusundan geceleri tuvalete bile ailesi beraber olmadıkça gidememek evinde kızının halini kah görür, kah görmez, basit, abdal ve tam manasıyla bir meskin adam olduğunda, bu da kendini bilenlere göre az bir dikkat ile mükemmel mutluluğa malik olabilirken, şu haliyle her zaman ıstırap içindeydi. Asıl konumuzu teşkil eden üçüncü şahsiyettir. Bu üçüncü şahıs, incelemelerinin sonuçlarına göre, Gönül hoşluğuna ve aynı zamanda göreceli bir mutluluğa sahip, tek bir aile teşrih etmektedir. Şehirde dolaşmam esnasında, bulunduğum yere 5-10 adım mesafede, Hamdun isimli bir marangoz dikkatimi çekmişti. Bu adam, 30 40 arasında görünüyor, sağlam yapılı ve oldukça sağlıklı olduğu da, anından ve halinden anlaşılıyordu. Gelip geçtikçe, şen ve şatır olan bu zatı daima selamlaşırdım bir gün, meczuplara mahsus bir ayrıcalıkla selamlaştıktan sonra dükkanın bir köşesindeki iskemleye çöktüm. Beni memnuniyet ve hürmetle karşıladı. Derhal en küçük çılarını kahve ısmarlamaya gönderdi. Hamdun'a bir taraftan bir tahtayı rendeliyor, bir taraftan da benimle konuşmaya devam ediyordu. Diyordu ki, Baba bir marangoz, Boş durmak ve çene çalmak da vaktini boşa geçirmemezdir Kusura bakma, özellikle şu, gördüğün şu üç kalfa ve çırak oğullarımdır. Beni işten çekilmiş, boş boğazlık eder bir halde dersek kötü örnek olur. Malangozluk hafızlık değil ya, bizim işlerimiz kol kuvveti ledir. Bir taraftan çalışıp bir taraftan da seninle görüşebilirim. Çalıştığım için kusura bakma. Diğer tezgahlar önünde birisi 20, diğeri 15-16 yaşlarında gürbüz, çalışmaya numune iki genç pehlivan pazularını andıran kollarını sılamışlar, işleriyle meşguldüler. Dükkanın daha içinde bana kahve ısmarlamaya giden 8-10 yaşlarındaki Tombul bir çocuk da talaş ve yongaları ayırmak ve çuvalları koymaya çalışıyordu. Ben bir taraftan kahvemi içiyorum, bir taraftan da Hamdun ağa, maşallah, Allah bağışlasın. Bunlar senin oğulların öyle mi? dedim. Hamdun ağa bir duruşta, evet üçü de oğullarındır, büyüğü de ilk çocuğumdur. Şimdi 20 yaşına girmek üzeredir. Memleketinin en mahir, en çalışkan marangoz ustalarından oldu. Hatta kendi kendine benim bilmediğim zeytin işlerini, kabartma ve oymacılık gibi şeyleri öğrendi. Yakında bu sanatı benimseyen yerli Yahudilerinden üstün gelecektir. Hala kendisine bir mecidiye gündelik veriyorum. Bugünkü parayla alıyor, yaklaşık 20 lira. <gülüyor> ya gündelik kimden alıyor? Hamduna, kimden alacak? Benden. Fazla oğlum yok. Dükkandomda bir usta kullanacağım. Mahir bir usta, bir mecdiye gündelik almayacak mı? Ben dışarıdan adam alacağıma, kendi oğullarımı istihdam etmekteyim. Ben şaşkınlıkla bir baba oğula yemeye verir mi? Elbette, bir çocuk babasının yanında gündelik almazsa, ne iş öğrenir, ne de iş çıkarır. Angarya çalışır. Zira babası, kendi babası olduğu için değil, belki elinin emeği için babası kendisini besliyor. Hislerini alır da ahlaksız olur. Güzel düşünmüş hocam?
1: Evet, mutlu
0: adam. Evet, net yani. Bir de para kazanmayı ve kıymetini öğrenmek gibi faydalı halleri öğrenir. İşte bu sebeple ben de oğullarıma yemeye veriyorum. Ortanca oğlum 10 kuruş alıyor. Fakat 3 gün sonra cumartesi... Eskiden tatiller cuma günü olduğu için... Hmm. Cumartesi hafta, başı. hafta başıdır. Artık mahir kalfa olduğundan yemyesini 15 kuruşa çıkaracağım. Küçük olan hala benim rahmetli ustamdan ilk aldığım yemeye kadar, yani 20 para alıyor. Çok çalışkan ve girişimcidir. Hatta büyük kardeşlerinden üstün gelecek gibi görünüyor. Bir kuruş hakkıysa da iki defadır acelesinden ve dikkatsizliğinden elini kesiyor. Onun için artırmıyorum.
1: Bir kuruş 40 paradır. 20 para alıyor. 20 para aldı bir kuruş alabilmesi
0: için. İki katana çıkacak yani değil mi? Evlilik şansları alıyor. Evet. Eğer biz daha kesmezsek kuruşak edecek. Ben dikkatsizleri sevmem. Ben demek ev masrafını da ortak yapıyorsunuz öyle değil mi? Hamdun a öyle şey mi olur? Fazlaki oğlum yok. O vakit masraflarına kalfa ve çırakların mı iştirak edecek? Yahut birçok kimsenin olduğu gibi evlatlarım kendilerini idare edecek para kazanmaktan aciz diller. Şu halde ev masrafına nasıl katılacaklar? Oğullarım kazandıklarını biriktiriyorlar. Büyük oğlumun başlık parasını verdikten sonra ayrıca kendisine kalacak bir hayli sermayesi vardır. Biraz daha artarsa benim sermayeme yetişecek. Kendisine münasip bir dükkan açacağım. Yahut ortak edeceğim ve evlendireceğim. Torunlarınla da ev şenlensin. Sonra istedikleri takdirde ikinci ve üçüncü. Ben... Demek ağam sen hayli zenginsin öyle mi? Hamdun ağam çocuklarına itha Kollarınızı kaldırınız. Çocuklar kollarını kaldırdılar. O vakit. Bana bak aynalı dedi. Bu sekiz kol az zenginlik mi zannedersin? Çocuklara tekrar etapla. Haydi oğullarım işinize devam ediniz. Bana dönerek, ben çoktan oğlunun bazı başlık parasını bizzat hazırlamıştım. Ortanca ikisini de tamamlamak üzereyim. Bilir misin? Dedi, ben 20 yaşında evlendim. O vakit yirmi yem yedi kuruştu. Bir sene sonra büyük oğlum dünyaya geldi. Ustam rahmetli Hacı Murtaza. Yevmiyem'i on beş kuruşa çıkardı, bana yol gösterdi. O günden itibaren Yevmiyem'den altmış para oğlumun bedeli için, üç kuruş hastalık halinde çalışamayacağım zaman kullanmak için, on para bayramlarda fukara evlatlarına elbise yapmak için, on para sadaka vermek için, üç kuruş da sermaye biriktirmek. İki kuruş ev kirası ve elbise vesaire için ayırmaya başladı. Beş kuruş bize bol bol yetiyordu. Ben bu düzene şaşıyordum. Demek senin ustan Hacı Murtaza iyi bir adamdı. Madangözün gözlerinden yaş gelerek. Allah rahmet etsin. Neyim varsa onun sayesindedir. Madangöz'e Allah saadetini artıtsın. Allah karnam ve çürükten sağlık ve uzun ömürler ihsan eylesin dedim. Bu malangozu pek memnun etti. Önde küçük çocuk olduğu halde, oğulları elime öptüler. Mutlu ailenin halinden o kadar memnun oldum ki, çoktandır gözyaşı dökmeye acı ve tatlı bir vesile bulamayan gözlerim sulandı. Malangoza, ''Şimdi bana nasıl bir ömür geçirdiğinizi de anlat.'' dedi. Sabahleyin gayet erken kalkarız. Yaz ve kış yüzümüzü soğuk suyla yıkar, Küçük büyük hepimiz biraz kahve içeriz. Ailece biraz konuştuktan sonra erkence karıp tarafından ateşe konulan tencereyi odamıza alarak bir çorba yeriz, kalkar dükkana geliriz. İçimizden birisi eve lazım malzemeyi alır eve götürür. O günün işlerini kendilerine veririm, çalışmaya başlarız. Öğleye yakın karnımız acıkınca küçük eve gider, yemeğimizi getirir Güzelce karnınızı doyururuz. Gazete okumak için komşu kahveye bir kahve ısmarlar, bir gazete alırız. Büyük oğlum göz gezdirir, önemli olanları bana söyler. Vay evlatlarını okumak biliyorlar ha? Hem okurlar hem yazarlar. Demek onları mektebe gönderdin öyle mi? Hayır, mahalle mektebinde çocuk senelerle devam ediyor. Hem ve ahlaksız oluyorlar, hem de bir şey öğrenmiyorlar. Ben fakir bir hoca buldum. O hoca, kalfa olduğu mektebe gitmeden önce her sabah bir kahve ve iki çeyrek karşılığında iki dükkanıma gelir. Çocuklara yarım saat ders verir. Bir senede oğullarım Kur'an ve gazete okuyabildi. Ve bize lazım olacak kadar da yazmak öğrendiler. Ondan sonra her sene, hocanın uygun gördüğü kitapları aldım. Öğle tatillerinde bazen de geceleri okuturlar. Gelirdiğini nasıl yaşadığımıza Öğle vakti bir buçuk saat tatildir. Gazete dinlemek zorunlu değildir. İsteyen bir saat uyuyabilir. Akşam Alaturkar 10 buçukta, akşam ezanından bir buçuk saat önce dükkanı kaparız. Bak dedi ben kahve taraftarıyım. Hepimiz günde beşer fincan kahve içeriz. Akşam şehrin uygun yerlerinde küçük bir gezinti yaparız. Geceleri evimize kış günleri esnaf komşulardan erkekler ve kadınlar gelirler. Ha bizim hanımı komşu kadınlar çok sever. Zira hiç dedikodu etmez. Her cuma karım ve çocuklarımla bahçemize gideriz. Bir kığ alemi yaparız. İşte günümüz böyle geçer. Elhamdülillah bizim eve hastalık girmez. Hayatım boyunca ben iki hanım da üç kere hasta olduk. Çünkü muntazam yer ve yatar, kalkarız. Abur cubur yemez. Hulasa bin kere elhamdülillah ve teşekkür. Ne diyorsun hocam buradaki şeye, e, anlatına? Yani, Bu bir şablo aslında değil mi?
1: Marangoz adam doğal yaşadığı için mutludur. Ama hocaylaşı, şey, doğal yaşamadıkları için üç gaz yaptıkları için mutsuzdular. Bunu bize anlattı.
0: Güzel bir örnek demiş. Güzel
1: örnek evet.
0: Mutluluk nedir ve nasıl elde edilir? Onu bize anlatıyor. Bir de çalışmakla beraber de aynı zamanda boşa vakit geçirmemeyi de, de durumu
1: Çocuklarına iş bulmak, onları eğitmek, onları yetiştirmek.
0: Güzel bir örgüt.
1: Evet, mutluluk işte odur.
0: Bundan sonraki ikinci nota geçiyorum hocam. Tamam. Bir kahve alemi. Filan senesinde Filistin'in X şehrinde bulunuyordu. Sıcak bir günün akşamı, biraz hava almak üzere, hava dardığıyla da Umum'un beğenisini kazanan X mevkine doğru zeytinler arasında yol almaya başladı. X merkeğinde birçok mükemmel gazinoların hemen tümü benim gibi sıcaktan bunan doluydu. İnsanlar her nedense zararsız delileri çok sevdiklerinden, kahvelerde oturan zatların bazıları beni kahve nargile içmeye davet ediyordu. Fakat ben herkes tarafından arandıkça top görünmeyi artıran kahvelerde görülen bir cilveyle taleplerine rağbet etmiyor, kendi keyfime göre geziniyordum. En büyük ve şık kahve birinin önünden geçerken, bir garson koşarak geldi. Her nedense kahve garsonluğu Rum milletine has bir sanattır. Suriye ve Filistin'de her sanat ve iş yerlerin elindeyken, kahve ve gazinolarda garsonlar, meyhaneciler her yer gibi Rumlardan idi. İşte koşup gelen garson da Rum milletinden olduğu, kendilerine mahsus, garip, şive ile konuşmasından anlaşılıyordu. Garson, garip bir Arapça karışımı Türkçe ile ''Aynalı baba seni beyler istiyor, buyurunuz'' dedi. ''Ben hangi beyler?'' deyince... Rum garson işte bunlar, ben bilir miyim kimlerdir? İşte şu ağaçların altına doğru oturanlar'' dedi. Yürüyerek gezerken hayırlice yorulmuştum. Beylere eğlendirmek, daha doğru ifadeyle biraz dinlenmek, dinlenmek ve gönlümü oyalamak üzere icabet ettim. Ben şehir halkı arasında, aynalarım ve yabancılığım ile tanınır olduğum gibi, hemen büyüklerin çoğunu ve memurları ben de tek tek tanıyordum. Köşedeki beylerin, yazı işleri müdürü, tren komiseri, Lise müdürü bayındırdık baş mühendisi ile üç lise öğretmeni olduklarını tanımıştım. Hepsi beni görünce alay eder bir şekilde ayağa kalkarak ''Va hemşerimiz aynalı sultan, vay aynalı baba, hacı aynalı buyurun'' sesleriyle karşıladılar. Ben de rodime uygun şekilde cevaplar vererek kanepeye oturdum. Garson geldi. Müdür bey, Hazreti Aynalı ne içeceksin diye sordu, bir nargile istedim. Nargile getiren Garson, başka ne içeceğimi sordu. Beyler ne içersen ondan getir dedim. Garson, beyler verbut içiyor, size de ondan demek deyince, ben evet 11 bir palamut dedim. Beyler ve komşu masada Türkçe bilenler kahkahayı kopardılar. Türkçe bilmeyenler de kahkaha sebebini sorarak mealini anlayınca kahkahalar mühimmileşti. Beni bilenler bilmeyenlere bir diğerine kim olduğumu anlatıyordu. Dediklerinin manası zararsız, tuhaf bir deli cümlesiyle özetlenebilirdi. Özel olarak oradakilerin arasında güzel ve çirkin, sarışık kadınların en ziyade dikkatini çeken, Süslerim olan aynalarla beraber, tesadüfi olarak üçünü bir onluğa aldı horoz şekerleriydi. Ver butu içtim. Karşıdaki masada serbestliğinden İngiliz veya Amerikalı olduğu anlaşılan, sempatik ve pek sevindi bir kız bana dondurma ısmarladı. Ben de hemen sarığımdaki şekerlerden birisini garson aracılığıyla kendisine gönderdim. Bu halim, her nedense umumun hoşuna gitmiş olacak ki, neşe umumileşti. Kahvenin yüzünden fazla müşterileri tarafından alkışlandım. Madamlar bana pasta, çörek vesaire benzeri şeyleri göndermekte adeta yarışa başladılar. İlk partiye ikram edenlere ben de karşılık olarak sarığımda kalan şekerleri takdim ettim. Fakat çörek ve diğer ikramlar bitince ayağa kalktım uzun bir şekilde horoz gibi öttüm ve ilaveten ''Madamlar, beyler ve efendiler buraya geleceğimi, bu kadar ikram göreceğimi önceden bileydim, bir küfe horoz şekeriyle gelirdim. Maalesef şimdi horozlarım bitti. Binaenaleyh, ikramda bulunup da karşılığında bir şey alamayanlara ve bundan sonra ikram edeceklere nazik bir karşılık olmak üzere horoz gibi öttüm. İşte bir kere daha ötüyorum. ''Hisseniz budur.'' dedim. Bu sözlerim etrafa derhal tercüme edildi. Kahkahalar bütün kahveyi sardı. Bulaşıcı ve genel bir sevinç ve neşe hüküm sürüyordu. Herkes deli aynalının bugünkü deliliğine gülüyordu. Ben ise her yönden benden aşağı olan bu cahil kitlenin kısır bakışına, ahmaklığına gülmekten bayılıyordum. O aralık kahveye... Ama bir kadın geldi. Mini mini bir kız tarafından yürütülen, halinden zavallı olduğu görünen bu kadın, ömründe hiç dilenmemiş ve yakınlarda bu sefalete düşmüş olduğu, eski ve fakat ağır kumaştan mamul elbiseleriyle, hal ve davranışlarına anlaşılıyordu. Muhtemeldir ki, bir vakitler neşeyle geldiği ve dondurma yediği bu yere, bu defa dilenci şeklinde gelmesi kendisini fazlaca etkilemiş olacak ki, dizleri tutmuyor, adeta yerinde mıhlanmış kalmış donuk bir halde bulunuyordu. Bir adım daha atmak cesaretini gösteremeyen bu zavallı kadının sefil görüntüsü, bende acayip bir etki meydana getirdi. Deli rolümü unutarak, daha doğrusu diğer bir rol takınarak ayağa kalktı. Sarıktan çıkardığım külahı keşkül şeklinde koyarak başlangıçta Türkçe ve daha sonra Arapça, Fransız ve Alman lisanlarıyla ''Hanımlar, beyler, bu sefileye sadaka ihsan buyurun'' dedi. Herkes şaşırmış bir şekilde külahıma kuruşluk, çeyrek vs. paralardan attılar. Masaları dolaşıyor, ve tamamen kendimi gizlemeye lüzum da görmüyordum. Nutkumun etkisi sonucu, zavallı kadına, ''Gördücüsü kapamak kadar'' diyecek az bir müddette, birkaç yüz kuruş topladım ve eline verdim. Bundan sonra beyler, evvelki alaycı tavırlarını bırakarak, bana saygıyla muamele etmeye başladılar. Halbuki bu benim işime gelmezdi. Israrlarına rağmen, kahveyi terk ederek serbestçe ve kendi aleminde dolaşmaya niyet ettim. Fakat o kadar ısrar ettiler ki, beraber yemek kalmayı kabul ettim. Eh, hadi hata defterinde bir de böyle bir alem bulunsun dedim. Yemek yerken, yanıma tesadüfen eden mektep müdürü, kulağıma eğilerek diyor ki, ''Azizim, bu peşmirde ve gülünç kıyafet altında tam tahsil görmüş kamil bir insan, büyük ve cömert bir yürek olduğunu görmemek için insanın hakiki kör olması lazımdır. Zavallı kadının o korkak vaziyetini görüp de ayağa kalktığınız zaman maskara kıyafetinize rağmen çevrenizdeki duruluk, yücelik ve hatta güçlü irade hepimizi itaata getirmiş, büyülemiş ve etkilemişti. Birkaç dakika zarfında yüzler de kuruş sadaka toplamak için her halde sadaka verenlerin ruhuna nüfuz etmeyi başarmak gerekir. Bunu siz yaptınız. Tekrar ediyorum Aziz'im. Siz sosyal hayata hizmetten felagatle bu geçim tarzını ve bu garip kıyafeti neden seçtiniz? Soru soran gençlerin hal, davranış ve sözlerinde son derece hizmet ve iyi niyet vardı. Cevaben Aziz'im bu suali bana başka birisi sorsaydı delice bir cevapla geçitirirdim. Fakat sizde gördüğüm safiyet ve samimiyete binaya kısaca gerçeği söyleyeyim. Ben insanlardan o kadar çok saygısızlık gördüm ki, onlara kötülük etmemek şartıyla şu rahat tarzda ömür geçirmeyi daha iyi buldum. Sözlerimi düşününüz, çıkaracağınız hisse size ait bir faydalanmaktır dedim. Ve hepsiyle vedalaşarak ayrıldım. BAP X kapısı oturdum, oturduğum inzvaneme gelmiştim demiş burada hocam son cümlede. Burada bitiyor kahve Evet
1: burada bitti. Bu aynarının notları bunlar.
0: Evet üçüncüye geçiyorum hocam gençlik iksiri. Tamam. Üçüncü ve son not. Üçüncü not gençlik iksiri. Suriye'nin X şehrinde X mahallesi sakinlerinden... Nokta filan isimli asil bir zat vardı. Bu adam gayet cömert, fazlaca müsrif olduğundan bin senelik aile servetini birer birer eritmiş ve bununla beraber pek çok insanlara göre refah sayılacak orta derecede bir serveti kalmıştı. Yaşı 65'e yaklaşan, zevk ve safa ile vücudu güçlü bünyesine rağmen yıpranmış olan bu zat Ömür boyunca evlenmediği halde, 60'ından sonra evlenmeye kalkışmıştı. Acaba niçin? Acaba son günlerinde aile mutluluğunu idrak etmek, vefatından sonra hayırla yad edilmesi düşünen evlat yetiştirmek için mi? Bunu hiç zannetmemedi. Çünkü 60'ından sonra her ikisi de prensibimize göre imkansız durumlardan sayılır altı ay önce bütün memlekette bir facia duyulmuştu. Yerli ve çağdaş zenginlerden yaşam biçimi acayip bir zat esaslı bir eğitim almadığında ailesine karşı borçlu olduğu vazifeyi bilmezliği sonucu oğlu o muhite göre hiçbir misli görülmemiş bir çatkın bir afacan olduğu gibi kızı da Daha 13 yaşındayken önüne gelenle flörte pek erken olarak başlamış. Nihayet bütün aşıklarına tercih ve takdim ettiği Filanca isimli en nisalsiz bir yakışıklılığa malik, fakir bir genci bedenini teslim etmekle kavuşma örneğini göstermiştir. Kızın pederi er geç olayı haber almış ve telafisi dinen ve aklen pek mümkün iken Son derece gurur ve son derece paraya düşkün bir cibri olduğunda, kızını bu fakir delikanlıyla evlendirmekten kesin olarak çekindiği ve intina ettiğinde insanlar arasında yüz türlü dedikodular, rezaletler ortaya çıkmıştı. Bir gün fakir delikanlı birden kaybolmuştu. Bir hafta sonra boş alsardan birinde kuyu içinde cesedi bulundu. Kimisi kasten kalp dolunarak kuyuya atıldığını kimisi aşk dürtüsüyle ve ümitsizlik yüzünden intihar ettiğini rivayet etti. Her zaman olduğu gibi emniyet güçleri olaya el koymuştu. Bununla beraber bir Suriye ve Arabistan'da olduğu gibi iş zengin tarafla ilişkili olunca kapandı gitti. Aradan 4-5 ay geçtikten sonra bu yosma kızı Filan Bey'e nikahlamaya karar vermişler. Bunda iki tarafın Sözde türlü türlü istifadesiz olacaktı. Kızın babası, Filan Bey gibi asil ve herkesin alenen dil uzatmaktan çekindiği bir zata kızını vererek eski olayları unutturmak ve şimdi de mühimce bir yekün teşkil eden Filan Bey'in emlakını elde etmek istiyordu. Çünkü kızın babası bu yaştaki ihtiyarlara 13-15 yaşında kızların öldürücü zehir gibi etki ettiğini bilenlerdendi. Filan Bey ise ahir ömründe eski debdebesini geri getirmek ve cimriliğini dışarıdan takdir edemediği müstakbel kayınpederinin servetinden faydalanacak bir hissedar olmak gayesindeydi. Karşılıkta hesaplar var ya. Yani. <gülüyor> mantık evliliği.
1: Aşk evliliği değil de mantık evliliği.
0: Evet hocam. Bununla beraber iyice düşünüldüğünde bu beyin de meşru sayılmayan izdivaç meselesinde bütün kârın kayınpedere döneceğini anlamaması mümkün değildi. Her zarar bir çare filan beyin sırtında kalıyordu. Çünkü bu yosma kızın düğün maslığı ve tıkıları bin senelik bütün düğünlerin toplamını oluşturuyordu. Ben o günlerde bir başlangıç olsun diye tıraş olduğum mahallede berber, Falanca Ağa'nın dükkanına uğraştı. Beni görünce evlen Merhaba Baba Aynalı samimi çağrısıyla karşıladı ve daveti üzerine sandalyeye oturduktan sonra Falanca Ağa'yla konuşmaya başladık. Berber Ağa, meslektaşları gibi müşteriler ve civar halkının işleriyle iştigar eder pek geveze bir adamdı. Dedi ki Haberin var mı ya Aynalı Baba? Filan Bey'in nişanlısı Falan hanım kendisini görmeyi arzu etmiş. Bey bugün içinden sonra buraya gelecek. Niçin gelecek? Sana ne? Diyeceksin değil mi? Bugün uzun işim var. Filan Bey'in saçı ve sakalını, bıyığını boyayacağım. Yüzüne, kulaklarına ipek iplik tutacağım. Sonra şaplı, latronlu suyla ile yüzünü yıkayacağım. Buruşukları tahmin edeceğim. Aynal baba, latrionlu ve şaplı suyla yaptığım karışım çok çok kuvvetlidir. Nasıl senin de buruşukların tamiri için yüzüne biraz süreyim mi? Ali madda yüzün asker trampetine döner. Öyle gerilir ki ne buruşuk kalır, ne de bir şey. hede içindeki latrion ayrıca ruhaniyetli bir parlaklık verir. Ha istemiyorsun, başını salla bir tarafını kestireceksin. Ben filan Bey'in bakımını tamamladıktan sonra elde baston tintin kızın penceresi altından geçecek. Ha bak senden sır çıkmaz. Yanımızdaki aktar da Bey'e şeytan bokundan kuvvet hapları hazırlıyor. Anlarsın ya herifte barut mafiş. Şeytan boku çok kuvvetliymiş. İhtiyarlarım lazım olursa ben de kullanacağım. Formülünü aldım. Ha aynadı baba sen ömrü değil şeytan boklu hap yuttun mu? Kokusu biraz kötüymüş. Neyse baba sen bu işe ne dersin? Bizim bey 70'e yakın. Böyle 15 yaşında bir bedayı almak ne demek? Bana kalsa insan 70'i bulduktan sonra şeytan boku değil ya kaz boku yutsa 5 para etmez. Beyin evlendikten sonra pek çabuk. Cartayı çekeceği şüphesizdir. Mezarcı filancı ağa, mezarı 2-3 arşın deri kazmalıdır. Hatta, umduğumuz gibi bey birkaç haftada ölmez de 5-10 ay dayanırsa, mezarı 40 arşın kazmalı. Ben, ''Aa, hepsi hoş, lakin bu kadar deri mezara ne lüzum var?'' dedim. Berber, ''Aa, ne lüzum mu var?'' ''Nasıl lazım?'' değil. Beyin cesedinin bir kısmı dışarıda mı kalacak, boynuzları dışarıda mı bırakılacak?'' Eğer bir sene yaşarsa, El Eser-i Şerif minarelere kadar boynusu uzatacağına emin ol. Sen kızı bilsen ne yaman şeydir. Artık tıraş bitmişti, geveze ve vedalaşarak yerime döndüm. Başta da söylemiştim, Filan Bey gayet iyi bir adamdı. Zira zararı yalnız nefsine ait olmak üzere birkaç yüz bin liralık dehşette israfının mühim kısmını fakirlerin halini iyileştirmeye harcamış, kutlamaya layık bir adamdı. Bu adamcağız bana bile çok iltifat eder, asilzade has bir yüce gönüllülükle her sefer gönlümü alırdı. Bu izdivaç sonucunda oluşması kesin rezaletlere dayanamayarak, feci ve edin bir şekilde dünyaya veda edeceği bence muhakkaktı. Binaenaleyh kendisine bir hizmet yapmak için karar verdim. Biraz düşünerek çarşıya çıktım. Bir ufak teneke içinde kurşuni renge yakın vernikli boya yaptım. Beyin halinesine yakın meydanlığın sonundaki yerime bıraktım. Şehrin kenarında aynı boşluklarında gezinmeyi çok severdim. Dolaştığım zaman da oralarda esaret yularını atmış, canından bezmiş, başıboş gezer ve geçen de yorgun gözlerini süzer bir yaşlı eşek görmekteydim. Onu arıyordum. Bir hayır dolaştıktan sonra suluca bir hendek kenarında rast geldi. Hemen hazırladığım ipi boynuna geçirerek çekmeye başladı. Nice vakitlerdir derin düşüncelere dalarak, pek felsefeci kesilen ve hayatın fani ve boş bir şey olduğunu düşünmeye alışmış olan bu eşek zade boynuna yine maliket yularının geçtiğini hissedince biraz akslenerek özgürlük iddiasına, hakkını aramaya kalkışmış ve gençliği hatırına gelerek, ön ayaklarını gelerek inatla yürümemek istemiş ise de, biçare eşek, yaşlılıktan kaynaklanan zayıflığa, hatta timsel olduğundan, karşı koymanın faydası olmadığını görünce, işi filozoflığa boğarak, herkese karşı bu gibi mecburiyetlerde teslimin zaruri olduğunu gösterircesine, gevşek adımlarını vakur haline atarak beni takipte başlamıştı. Bir eşekle dönüşümü gören haylaz çocuklar bana gürültülü ve pek muhteşem bir merasim taburu teşkil etmiş ve ''Aynalı Baba odun satacak'' diye bağırmaktaydılar. Yerime yaklaştığım zaman beni takip eden çocukların sayıları 50'yi geçmenin dışında en adi sahneli bile opera tiyatrosu seyreder gibi Hayretlerle seyretmeye alışık birçok ahmaklar da peşime takılmıştı. Vardır değil mi hocam? bu hep.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Aile de yürüdükçe...
1: Ancanın baba bir ders hazırlıyor. Evet.
0: Evet hocam. Beyin konağı önden geçerken çocukların gürültüsü onun merakını çekmiş olacak ki pencereden bakıyordu. Meydanlığa ulaştığım zaman merkebi ufak bir taşa bağlayarak harabeme sokuldum. Yerimden su ve sabun olarak döndüm. Evvela eşeği güzelce yıkamaya başladım. Filan Bey hala pencereden seyrediyordum. Yıkamak işi bitince kuruladım. Ondan sonra cebimdeki büyük şap ile tüylerini ovmaya başladım. Nihayetinde biraz da güneşe karşı tutarak... Kulak diplerinde ve ayaklarındaki uzun ve bakımsızlıktan olan kılları temizledi. Sayıları gittikçe artan seyircilerin garipseme ve şaşkınlık bakışları önünde kurşuni boyayı sürmeye başladı. Yarım saat sonra vernikli boyayı yani eşek Venedik aynası gibi parlıyordu. Filan Bey'in odası geldi, davet etti. Ben zaten ahata bunu bekliyordum. Filan beyefendi pek neşeliydi. Beni görünce ''Aynalı baba ne yapıyorsun? Gerçekten senin işlerinde bir tek düzelik aranmazsa da bu ne iştir? Bu eşek kimindir? Ve ne sebebe binaen boyattın?'' Sorularını sorunca cevaben ''Filan beyefendi bu zavallı hayvan 24 yaşında bulmuş gibidir ki aşağı yukarı insanların 60-70 demektir. Nasılsa elime geçti. Benim bir de 5 yaşında genç bir dişi eşeğim var. 4 yetiştireceğim. Söylemek gerekmez ki, dünya değişti. Zamanenin her şeyinde bir başkalık olduğu gibi dişi eşekler bile cilveli. Şu zavallı merkebin tüyleri dökülmüş. Kemikleri meydana çıkmış. Geriye kalan tüylerinden bir güzel tüy kalmamıştır. Tecrübelerim sonucu, buna hiçbir genç dişi eşeğin rağbet göstermeyeceğini çok iyi bilirim. Bugün vernikli boyayla boyadım. Bir buçuk senelik spa gibi parlaklandı. Yarın aktar falanca ağının şeytan boklu macunundan alarak yemine karıştıracağım. Tabii at gibi kişnemeye, harekete başlayacak. Boyamadan önce bir kere şaplı ve datronlu işlemini yaptım. Bir kere daha şaplı suyla yıkar, biraz da içirtirsen her tarafı davul gibi gerilecek, cılızlığını kaybedecek ve dişi eşeğin iştahlı bakışlarını üzerinden çekecek." Filan Bey yüzüme şaşkınca bakıyordu. Dedi ki, ''Aynalı tutan mazursun, şu yaptığın akıllı işi değil.'' Ben cevap verdim. Ya efendim neden öyle olsun? Birçok ihtiyaç insanlar bile benim şu eşeğime yaptığım ameliyeyi kendi nefislerine yapıyorlar. Eşek idrak sahibi olmadığından boyadan bir an aldanır. Sevgilisine kavuşmak ister. Halbuki idrak sahibi olan insanların dişisi bu gibi şeylere aldanmayacağından bu çeşit ameliyeyi yapanlar Dişileri değil, kendilerini aldatıyorlar. Şu halde insanlar benden daha akıllı değil. Gençlik iksirine gelince insanın hayatı devrelere bölünmüştür. Gençlik döneminde iksir çok şey yarar. Fakat bir olguna, bir ihtiyara verilen gençlik iksiri şahsın doğal ömrünü nihayete erdirir. Bu bariz bir hakikat iken birçok ihtiyarlar gençlik iksiri kullanıyorlar. Şu halde benim eşeğimin gençlik iksiri kullanmasında bir fevkaladelik olmasa gerek. Bununla beraber ben bu işi yapmış bulundum. Mesela genç eşek, bu ihtiyar eşeği uzaktan görüp süslemelerine belki aldanacak ve sevgilisine kavuşmak isteyecektir. Fakat birbirlerine yaklaştıkları zaman foyanın meydana çıkacağı bellidir. Tabidir. Sonra ne olacak? Dişi eşek bu zavallıyı bırakıp kaçacak, kendine uygun genç ve dinç bir erkek eş arayacak değil mi? Halbuki bu zavallı eşeği, eşek olmakla beraber, ömrünün son günlerini, canlılar için bedalarının en acısı olan, kıskançlık ve üzüntüyle geçirecektir. Ben sözümde devam ettikçe, beyin yüzü renkler renge giriyordu. Pek mütefekkir ve dalgın bir halde, zili çalarak, Uşağı istedi. Çabuk bize iki kahve yapınız. Aynalı babayla içeceğiz dedi. Kahveler geldi. Bir taraftan kahveleri içiyoruz. Bir taraftan da bey, konsoldan bir kerat ve kalem alarak bir şeyler yazmaya çalışıyordu. En sonunda elimi tutarak Aynalı baba ilacın Gerçekte kaba ve acı oldu. Fakat tamamıyla tesir etti. Beni öldürücü ümitsizliğe düşmekten ve ömrümün sonunda çirkin bir iş yapmaktan, korumakla, deli değil veli olduğunu ispat ettin. Ver şu elini öpeyim. Yaş olarak, senin baban olursam da zarar yok. Al şu kağıdı da oku, dedi. Kağıdı büyük bir üzüntüyle aldım. Beyin, sağlık nedenlerini ortaya atmasıyla düşünülen izdivaçtan felakate mecbur olduğunu gelinin babasına bildiriyordu. Kalktım. Vedalaşmadan önce Bey, her gün istediğim saatte yanına uğramamı samimi bir surette birçok yeminler ettirerek rica etti. Filan beye sıkça gidiyordu. 6 ay kadar adı geçen bu zatıyla pek hoş ve faydalı arkadaşlıklar ettik. Cidden, Ali ve konuşmasıyla kâmil bir zat olduğunu anladık. Bir müddet sonra aslandı. Kısa süren yaşam döneminde son sözleri, Azizim ayıladı beni rezayetten kurtardığın için, dünya ve ahiretimi sana borçluyum. Eğer sen olmasan miras kalacak servetim her an hatramla alay edecek çok kötü bir yaratığın günahlarında kullanacağı bir vasıta olacak, ben de kabrimde azaptan kurtulamayacaktım. Senin verdiğin örnek ve arkadaşların sonucudur ki, alemde insanların hususi ailelerinden başka, bir de umumi ailesi ve bunun insanlık alemi olduğunu anlamakla bahtiyara. Kimsem olmadığı için epey külliyetli olan emlak ve servetimle bir yetimhane kurulmasını vasiyet ettim. Şimdi rahatça ölebilirim oldu. Son sözleri. Gerçekten bu beyefendinin vefatından sonra bıraktığı mirasla bir yetimhane kuruldu. Cuma akşamları yetimler onun mezarını ziyaret ediyorlar. Ve o masum ağızların hediye ettiği fatihalar doğal olarak onun ruhunu şahat etmektedir. Allah rahmet etsin.
1: Evet. Kitabımız burada ve bu son bölümler sembolik olmadığı için yoruma ihtiyaç yok. Evet hocam olayısıyla roman zaten da açıktır Kendi hayattan
0: içeride. dersler hayattan
1: dersler Aynarının sallığı şehriyi evet, evet. ortaya çıkıyor yol gösterici yol, yol.
0: göstericiyi ortaya çıkıyor şimdi Amanka kitabının birinci bölümü de ikinci bölümü de iki kitap olarak tamamen bitti bu videoyla bitmiş oldu evet. hocam şu ana kadarki akadaki e, Yorumlarınız için de çok teşekkür ederiz. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Arkadaşlar, Amakaya'nın son e, bölümünü bugün okuduk. Bu bölümle beraber A.M.H.K.L'in ikinci kitap da sona yapmış oldu. E, bugüne kadar videolarınızı izlediğiniz, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.